0: es un podcast donde hablamos de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de distintos tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado sin censura y sin pelos en la lengua. Así que les invito a que agarren su cafecito, su tecito, su vinito o su cervecita y nos escuchen para aprender, educarse, cuestionarse y más que nada abrir un poquito más su mente. Hola con todos, bienvenidos al episodio número 51 de Abramos la Mente. Yo soy Daniuría, como saben, soy psicóloga clínica y trabajo en la ciudad de Quito y hoy traigo eh, un episodio súper importante. Creo que muchas veces he hablado de esto en, en mi página, eh, con mis pacientes. Creo que es algo bastante necesario aprender y entender. Y bueno, el tema que vamos a hablar es sobre el narcisismo en pareja. Cuando tienes una pareja narcisista, no necesariamente con el diagnóstico, pero con rasgos narcisistas, con ciertos tratos, ciertas reacciones emocionales que te hacen tal vez cuestionarte si tu pareja podría tener un trastorno narcisista o si es que tal vez tiene rasgos narcisistas. Entonces, primero vamos a iniciar hablando sobre qué es el narcisismo, los síntomas, signos de una persona que tiene el trastorno de personalidad narcisista. Creo que hoy en día en eh, todo lo que es narcisismo y cuando se habla sobre el narcisismo se ha vuelto súper popular por redes sociales, por TikTok, como que un poco etiquetar a las personas eh, de narcisistas. Y creo que esto ha hecho cosas muy positivas, como por ejemplo identificar, no sé, tratos, o identificar cosas que sabemos que están mal en una relación. Pero al mismo tiempo también creo que hay una sobre, eh, digamos, un sobre diagnóstico de cosas que realmente no lo son. Entonces hoy vengo un poco a desmitificar también eso, porque a veces en consulta o cuando converso con gente se tilda de narcisistas muchas actitudes que a veces no lo son. Entonces hoy quiero hacer un poco esa diferenciación inicialmente. Entonces primero les voy a hablar sobre qué es realmente el narcisismo, quién es una persona narcisista y después nos vamos a, a obviamente eh, hablar sobre una pareja narcisista. Cómo identificar si estás en una relación que tiene estos rasgos, estos síntomas, digámoslo así. Entonces, eh, nada, primero empecemos con qué es el narcisismo. El narcisismo es un trastorno de personalidad. Creo que esto es algo de lo que no se habla mucho en redes y no se, o sea, solo en realidad los psicólogos sabemos la diferencia entre un problema, un trastorno de ánimo del estado de ánimo como depresión, ansiedad bipolaridad, etcétera, versus un trastorno de personalidad, entonces creo que es importante explicar esto porque un trastorno de personalidad no es simplemente tener un síntoma o tener ciertas conductas no tan comunes en la vida de una persona un trastorno de personalidad es cuando la persona tiene un patrón de pensamiento, desempeño eh, social y de comportamiento sumamente marcado. Entonces, tú, tú te vas a dar cuenta que una persona con un trastorno de personalidad no se, va, no se le van a hacer extraños o especiales sus comportamientos, ya que son conductas con las que esta persona ha convivido y ha tenido que manifestar toda su vida. Igualmente, para que una persona tenga o de, desarrolle un trastorno de personalidad, debe haber, haber vivido un ambiente caótico, abusivo o impredecible, sí o sí. Normalmente las personas con trastornos de personalidad eh, fueron adaptándose a tener estas características porque eso les tocó hacer de supervivencia. Entonces es, 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 es muy diferente, por ejemplo, tener una depresión con síntomas muy evidentes de depresión que a veces puede o no tener una razón de, por detrás, versus un trastorno de personalidad donde básicamente siempre va a haber una historia por detrás que desarrolló eh, que la persona tenga ¿no? este trastorno. Y como les digo, un trastorno de personalidad se va adaptando. Es decir, la personalidad de la persona va a irse moldeando, va a irse cambiando con tal de sobrevivir en el ambiente en el que está. No necesariamente tiene que ser siempre la familia o su ambiente, no sé, en la casa, sino también puede ser eh, problemas a los que se enfrentó en el colegio, bullying, acoso, o abuso sexual, fuera de la casa. Entonces es importante entender que la persona con trastorno de personalidad se fue moldeando a tenerlo. Esto puede ser un poco eh, contradictorio con el trastorno de personalidad, sobre todo eh, antisocial, que a veces eh, son las personas que, por ejemplo, eh, matan gente o que son antisociales. O sea que... que roban, dañan por gusto muchas veces o, o lastiman a las personas por gusto, aquí sí se ha visto que neurológicamente, fisiológicamente hay una diferencia. En todos los trastornos de personalidad van a haber eh, activantes cerebrales o activantes, digamos, neuronales que nos van a explicar que la persona tiene tal vez el trastorno de personalidad, pero no siempre. Es lo que le decía a una paciente el otro día, como una persona con narcisismo no es que tiene menor activación en la corteza prefrontal, que es donde nosotros no sé, como nos inhibimos y, y un poco nuestra personalidad nos ayuda a ser un poco más empáticos. No es que tiene menos activación, puede que sí, puede que no, es muy subjetivo, entonces no es que un trastorno de personalidad se lo puede ver una, en una tomografía, en una resonancia magnética, no. sí Entonces, eh, es importante entender que, eh, como les digo, es algo que se va construyendo. Por ejemplo, una persona con trastorno narcisista de la personalidad, es importante saber que no se va a dar cuenta ni va a percibir que sus comportamientos son erróneos, que sus comportamientos son tal vez extraños o son incorrectos. Le va a parecer muy natural e incluso beneficioso tener este, este tipo de creencias y conductas. Esto en el trastorno narcisista y también en el antisocial. Pero cuando hablamos de otros trastornos de personalidad, que les voy a mencionar súper brevemente, eh, la persona sí sufre, sí sufre teniendo su trastorno de personalidad muchísimo. Igual eh, solo se puede diagnosticar cuando vas donde un terapeuta, donde un psiquiatra, donde una persona especialista en psicología o en psicoterapia eh, o en psiquiatría, eh, solo diagnosticamos eh, trastornos de la personalidad en personas mayor de edad. Sin embargo, sí puedes ver ya rasgos o características en personas menores entonces se lo diagnostica ya desde una edad mayor pero esto, esto es muy subjetivo porque puedes ver evidentemente que alguien posiblemente va a tener un trastorno narcisista o va a tener un trastorno histriónico digamos o, o borderline limítrofe eh, en un futuro entonces es algo que vas viendo vas tú fijándote poco a poco a medida que la persona va viviendo su adolescencia Qué pasa con los trastornos de personalidad voy a seguir un poco indagando en esto se dividen en tres categorías no voy a hablar sobre cada uno como les digo pero dentro de estas categorías eh, va, o sea, tenemos grupo a grupo b y grupo c son distintos tipos de trastornos de personalidad pero los trastornos de personalidad donde se encuentra el narcisismo es en el tipo b ¿Qué se caracterizan los trastornos de este grupo no son comportamientos excesivamente emotivos, impredecibles, llenos de emoción, y aquí encontramos qué trastornos, las personas con trastorno de personalidad limítrofe o mejor conocido como borderline, tenemos las personas con trastorno de personalidad antisocial, que son las personas sociópatas, psicópatas, etcétera, tenemos, eh, tenemos el trastorno de personalidad narcisista y tenemos el, el trastorno de personalidad histriónico, no les voy a hablar sobre todos porque me dedicaría todo el podcast a eso, pero es importante creo saber que el narcisismo está dentro del grupo B, que son todos estos que les mencioné, todos se parecen bastante y a veces los, los, las personas que tienen estos, estos trastornos fluctúan, ¿no? entre narcisismo, entre borderline, entre histriónico, no tanto entre antisocial, pero van fluctuando y a veces cambiando Ahora sí, narcisismo, ¿qué es? Eh, es un trastorno donde la persona tiene una percepción exagerada de sí misma y de su importancia. Tienden a buscar exageradamente atención y necesitan que las personas siempre los admiren. Las personas con este desorden no tienen la habilidad de cuidar o entender las emociones de las demás personas. Igualmente se puede decir en realidad que tienen una empatía muy baja o en realidad ninguna y que no les importa cómo la otra persona se siente con el fin de obtener, de obtener algo en, en, a cambio, un resultado, o simplemente no les importa cómo la otra persona se sienta con sus comentarios, acciones, etc. Pero detrás de esta máscara de confianza donde escuchamos, ah bueno, el narcisismo como que es duro, pero tal vez la persona se siente bien, no las personas que tienen trastorno de personalidad narcisista son realmente interiormente muy inseguras, no tienen un autoconcepto desarrollado, no se conocen, en realidad no saben quién son porque no son la imagen que proyectan sino por dentro esa inseguridad intenta alimentarse de personas, situaciones lugares, etcétera donde ellos sientan esa grandeza y ahí es donde las relaciones son un lugar donde un narcisista puede desarrollarse bastante bien, porque si es que encuentra en la pareja una persona de donde pueda alimentarse, es donde empezamos a hablar de una relación con una persona narcisista que se vuelve un poco peligrosa, entonces tienden a ser, como les digo, inseguros, no les gusta la crítica, la retroalimentación, son personas realmente cerradas a todas las opiniones de los demás y solo importa la de ellos. Según algunos estudios que leí para hacer este, este podcast, sobre todo el más grande, se realizó entre el 2008 y el 2015, se identificó que la prevalencia del narcisismo es mucho más evidente y alta en hombres versus mujeres. Normalmente los hombres en la población tienen un 7.7% de narcisismo, mientras que las mujeres un 4.8%. Eh, hay un libro igual súper interesante que si es que quieren saber más sobre este tema se llama The Narcissist Next Door y sugiere que existe una mayor posibilidad de desarrollar narcisismo en hombres de sociedades patriarcales o de sociedades machistas lo que quiere decir que como latinoamérica lastimosamente sí nos encontramos dentro de este rasgo dentro de esta predicción ya que vivimos en sociedades patriarcales en sociedades bastante machistas eh, ¿Por qué? Pero, ¿por qué pasa? Porque en estas sociedades, en las nuestras, en las latinoamericanas, y como les digo, donde es bastante el patriarcado y todo esto, las mujeres tienden a tolerar mucho más estos rasgos de personalidad, como la agresividad, la grandiosidad, la explotación o el entitlement, que no le encontré como una traducción en específico, pero el entitlement es cuando alguien se cree superior, o sea, que, que el necesita tener un trato mejor versus las demás personas. Entonces, Normalmente en las sociedades machistas es mucho más aceptable que un hombre exija este tipo de trato y que tenga rasgos agresivos y explotativos versus las mujeres normalmente las mujeres con características así son señaladas como locas como histéricas o son señaladas como no sé como que no no se le ve bien digámoslo así versus un hombre que tenga o exhiba estas características lastimosamente tienden a ser respetados y tienden a escalar posiciones gerenciales o de mayor poder en sus vidas importante saber esto porque lo dice la ciencia o sea me acuerdo en algún estudio en la universidad nos presentaban, no lo logré encontrar, pero hablaban de que en muchos puestos gerenciales o en presidencias de compañías encuentras hombres con todas las características de un trastorno de personalidad narcisista y es el trastorno el que les hace llegar a esto, ¿no? Porque pasan por encima de la gente, logran muchas cosas sin empatía, sin asertividad y logran escalar. Versus mujeres que no lo van a hacer porque no está bien visto, ¿no? Pero bueno, vámonos a qué es exactamente y qué características tiene una persona con trastorno narcisista o rasgos narcisistas. ¿Cómo saber si es que es un trastorno? Cuando va a cumplir muchas de las características que les comento o todas y rasgos cuando tal vez cumpla un par, pero no todas. Entonces es importante que no diagnostiquemos directamente, pero sí tengamos en cuenta que mmm, tal vez estoy o conozco una persona que tiene estos rasgos y también como que considerar mucho ¿qué quiero hacer o cómo voy a presentarme o portarme con esta persona al saber todo esto? Puede que alguien no cumpla, como les digo, con todo lo necesario para un diagnóstico, pero si es que tiene rasgos y es tu pareja la que estás, o sea, si estás escuchando este podcast porque piensas que tu pareja tiene esto, va a detonar mucho dolor y posiblemente importante hablar de que es una posible relación de coerción y control. Bueno, vámonos, primer síntoma. Fuerte creencia de tener una importancia excesiva y requiere constante admiración. Es una pareja que te va a pedir y va a buscar ser admirado. Eh, muchas veces voy a hablar en, en, en masculino, por lo que la mayoría son hombres, pero voy a intentar un poco hablar también de mujeres, ¿no? Dos, personas que se sienten y que merecen, o sea, sienten que merecen privilegios y un trato especial por los demás. Tres, esperan ser reconocidos como superiores, incluso ...sin tener metas o sin tener ningún... ...no sé, algo en especial... ...esperan ser reconocidos como mejores... Eh, ...cuarto... ...se preocupan excesivamente por ser exitosos... ...poderosos, brillantes... ...o increíblemente como atractivos... ...atractivas... ...cinco, piensan que son superiores... ...y solo pueden llevarse o pertenecer... ...a grupos de personas con estas características... ...son personas que van a humillar... ...o como a ser muy despectivos... ...con la gente que no... ...tenga tal vez la cantidad de dinero o de títulos o de cierto estatus como que sienten que ellos merecen solo estar en este tipo de grupos sexto, humillan a las personas que no consideran especiales aquí es donde la empatía no existe básicamente, eh, siete esperan que las personas cumplan con sus necesidades sin hacer nada a cambio como que este entitlement que les decía como que haz algo por mí, pero yo, yo no tengo por qué hacer eso por ti, yo no te voy a dar eso a ti, pero tú sí tienes que hacer esto por mí. Entonces son personas que piden, 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 exigen, 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 pero no hay el, el a cambio, ¿no? Eh, Se van a aprovechar de las personas a su lado para obtener lo que necesitan, muy parecido al punto anterior. Eh, noveno, son incapaces o no tienen el deseo de reconocer o atender a las emociones de los demás. Para una persona con narcisismo es súper difícil empatizar o decir entiendo por qué estás triste o valido por qué estás triste. Más adelante cuando hable sobre las parejas, eh, les voy a dar ejemplos más específicos, pero es difícil que una persona narcisista empatice contigo. Más bien la persona posiblemente haga lo contrario, te humille, te degrade o se burle de tus emociones porque no saben cómo responder. Eh, obviamente tienen una incapacidad, eh, como les digo, de, de reconocer las emociones y esto también hace que las personas con narcisismo tengan muchísima envidia de las demás personas y siempre piensan que los demás les envidian, que todo el mundo les envidia, que todo lo que ellos hacen está correcto y que los demás no quieren que les vaya bien. Eh, son personas que se portan de manera muy arrogante, presumen muchísimo sus, sus logros, su dinero, o mienten en exceso también para buscar esta admiración. Eh, 12. Muchas veces van a tener problemas económicos porque van a intentar adquirir estatus, entonces en autos, en relojes, en bienes, que les den este estatus del que hablaba anteriormente. Entonces van a pasar constantemente endeudados intentando demostrar que son más por medio de sus, sus, sus bienes, ¿no? Pero no, no es algo real. En eh, número 13. Son impacientes y agresivos cuando no se les da el reconocimiento especial. Entonces son personas que cuando no sienten que reciben esa validación, esa admiración, van a estar realmente irritables y posiblemente no se queden en una relación donde no reciban esa admiración o se cuestionen, ¿será que sigo? Sí ¿Será que no? Importante esto. Eh, 14. Les cuesta tener relaciones. Les cuesta mantener relaciones con amigos o personas con límites. Full, importante eso. Eh, 15. Tienes mucho que ver con la anterior, se aprovechan de las personas inseguras con el fin de sentirse superiores. Y si es que encuentran una persona no, no, no insegura, le van a encontrar sus puntos débiles, van a preguntar, empatizar y todo estos puntos débiles eh, para luego hacerle a la persona insegura y ellos alimentarse de esta inseguridad. Aquí es donde más o menos el narcisista va a buscar personas que tienen un pasado emocional complicado o personas con problemas emocionales activos en el presente o con baja autoestima o personas sin muchas amistades con el fin de engañar y alimentarse de esta persona, de separarle y controlarle. Eh, 17 tienden a deprimirse cuando no pueden mostrar esta supuesta perfección y por último, bueno, esto ya viene de lo que hablamos antes. Son inseguros y sienten mucha vergüenza, mucha humillación y tienen terror a ser expuestos como un fracaso. Tienen muchísimo miedo a que las personas se den cuenta que todo es una fachada, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el narcisismo? Esta es una gran pregunta y es, es difícil contestarla porque en realidad se ha visto que el narcisismo es o oh, porque la persona viene de una familia donde fue muy, muy adulado, muy como admirado siempre, y la persona acepta y empieza a tener este sentido de grandeza porque viene aprendiendo eso de la familia. Eso por un lado, o también el otro extremo, como es vino de una familia totalmente perfeccionista, muy fría, muy rígida, donde tal vez lo humillaban o lo degradaban para que se haga duro, digamos, como que tratémosle mal para que se haga duro y crezca viendo la realidad. Bueno, muchas personas narcisistas tienden a venir de familias realmente frías, rígidas, cero emocionales. Entonces aprenden que ellos tienen que ser exactamente igual. Me acuerdo alguna vez que leí un poco de la historia de Donald Trump y él, él, él tiene este tipo de narcisismo. Y más que yo decir porque yo, por la experiencia clínica, por poco, no, porque lo leí, leí en una psicóloga que hablaba sobre por qué se le podría diagnosticar esto a él y venía de una familia de un papá realmente frío que lo único que le importaba era continuar con este imperio y a la final él creció muy solo muy o sea sin ni siquiera un poquito de cariño validación etcétera entonces es, es pueden ser dos extremos también el narcisismo es muy heredable si tienes un padre o una madre con signos evidentes de narcisismo Puede que tú modeles este comportamiento. Entonces es igual que en muchos trastornos o problemas de salud mental. Es difícil encontrarle una causa específica, pero eh, como todo, viene muy radicado de lo que es la familia y el entorno en donde crecieron. Ahora sí, vámonos a lo que es narcisismo en pareja. Y aquí es donde voy a dar un montón de ejemplos porque creo que es lo más importante entender, entender porque, O sea, estoy, en una pareja narcisista, estoy con una pareja narcisista, estoy con una persona eh, tal vez no narcisista, pero que las cosas no están bien. Si es que escuchan que muchos de los signos de los que hablé hace un momento es algo que describe a su pareja, cuestionarse la relación no es una mala idea, pero si es que ya en los que voy a dar ahora, en adelante se sienten realmente identificados, es súper importante que realmente sí se cuestionen si quieren permanecer en esta relación, porque son relaciones bastante, eh, te consumen, literal, te limitan, o sea, son, son bastante caóticas, son bastante dolorosas. Entonces vamos por qué pasa al principio de una relación con un narcisista. Lo que va a pasar es un término que ahora le han acuñado que se llama love bombing, como que te bombea de amor. Una, una relación narcisista va a empezar de la forma más romántica y más increíble, película, Hollywood, The Notebook, 100%. O sea, una, una relación narcisista va a empezar con un love bombing increíble, o sea, la persona va a hacer todo por ti te va a bajar el cielo y la tierra, te va a llenar de flores, de detalles, yo te escucho, cuéntame tus traumas, yo te valido, yo quiero saber todo de ti, eres la persona, eres la mujer de mi vida, yo te amo, son personas que chuta, que tú dices, pero recién voy tres semanas y ya me ama, ya sé todos sus traumas, ya sé todo, todo lo que ha vivido en su vida, como que me ha contado tanto y me ha dado tanto y estoy 100% segura. No digo que todo sea así, hay, hay relaciones que tal vez empiezan así y se quedan así y qué suerte, pero tiende a pasar que la relación con una persona narcisista empieza con esta táctica. Una vez que la víctima, y a veces voy a hablar de víctima porque sí, las personas que están con una persona con narcisismo se vuelven víctimas de la persona, sí. Una persona con un narcisista o una narcisista va a ser víctima de esta persona porque al principio va a pensar que encontró el amor de su vida o sea, encontré al amor de mi vida la persona que más me entiende, más me valida más me aprecia, más me mima todo, y va a llegar un punto en el que todo se va a ir para el otro lado la persona va a tender a tener una táctica donde primero va a ser love bombing love bombing, love bombing, y después desaparece o si no desaparece se va a volver frío, inconsistente distante, con el fin de hacer que su víctima o su pareja que en este caso es la víctima eh, tenga una necesidad de saber de la persona. Entonces es como una droga. Al principio te dan, te dan, te dan, te dan, te dan, te dan y te da obviamente una descarga neurológica, emocional, hormonal de emociones increíbles. Y luego en este flip, en este switch, la persona, y esto el narcisista lo hace conscientemente, ojo, se va a dar la vuelta y va a empezar a mostrar sus colores verdaderos, se va a distanciar, todo con el fin de que la víctima le busque, le necesite, le busque en su vida, o sea, quiera que esté en su vida. Entonces, ojo, si es que sus relaciones empezaron así y hay un momento en el que todo se dio la vuelta y se volvió una persona fría, dura, abusiva, rígida, posiblemente es un signo de una relación con un narcisista. ¿Qué pasa después? Algo importantísimo es que no sientes una conexión real, no sientes una conexión emocional. Sientes que tu pareja y tú no conectan. Por ejemplo, tenía una paciente que me decía como que o sea, no hablamos de nada. O sea, como que cuando yo le cuento nunca me escucha o no siento que me escucha, no se da cuenta de, 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 de nada. O sea, cuando, cuando yo le quiero explicar algo, decir algo como no siento que me oye, no está presente. O a veces solo no hablamos de nada, solo de sus logros y sus clases y sus cosas y, y ya, o sea, como que ahí queda. Pueden ser personas que tal vez sí te pregunten sobre ti pero realmente nunca les ves poner atención, no se acuerdan de nada y sientes que hay un desinterés real en, en quién eres tú, ¿no? Igual pueden ser personas que no te preguntan nada sobre ti o que cuando te preguntan es para juzgarte, criticarte, tu carrera, tu trabajo, tus progresos, etc. Normalmente son parejas que solo van a hablar de sus triunfos, de sus complicaciones, de sus problemas y casi nunca te encontrarás hablando sobre ti misma, sobre tus cosas. Al, al menos no al principio, cuando hay love bombing, acuérdense ahí, tú eres la protagonista, pero el rato que ya no hay love bombing y ya estás en la relación dolorosa con la persona narcisista, te vas a dar cuenta que ya no hay mucha conversación sobre ti. Igualmente, casi siempre sentirás que la felicidad o la conexión que sientes con la persona solo vendrá por medio posiblemente de regalos o de dinero, de cosas que le hacen bien a esa persona, a la persona narcisista. E incluso a veces te preguntarás, me acuerdo una paciente me decía, no sé si es que él puede sentir realmente enamoramiento. O sea, no te cuestionas, te cuestionas si realmente la persona puede amar o no. Importantísimo sí. De ahí te sientes manipulada, te sientes manipulado. Tu pareja siempre va a estar haciendo ciertas amenazas a lo largo de la relación. Ah, si no haces esto te voy a dejar, si no cumples con tal y tal entonces yo me aburro, si no cambias esto yo me voy a ir alejando y me vas a perder, si tú me dejas nunca vas a poder regresar a ver atrás porque yo voy a desaparecer. Entonces normalmente al principio no van a haber ninguna de estas amenazas y no van a ser amenazas directas. Ojo que es muy progresivo cómo la persona narcisista va a ir cambiando de colores, ¿ya? ¿Ya? Al principio va a ser todo increíble, súper colorido y progresivamente después de este switch, a veces dará, a veces quitará, a veces será gris, a veces será de otro color. Pero un poco como que lo que quiero hacer entender en esto es que la persona progresivamente va mostrando sus colores verdaderos. Al principio no van a ser amenazas directas y se va a ir alejando poco a poco. Inicialmente se, se irán siendo muy sutiles, todo con el fin de que no te des cuenta ni te alejes mientras aún tienes límites. Pero luego empezarán las amenazas con intención, con claridad y muy específicas. ¿sí? Siempre te vas a sentir como que les debes algo, como que si no haces ciertas cosas se van a enojar. Y muchas veces son cosas que tal vez te incomodan o que no quieres o sabes que no deberías hacer. Muchas veces mis pacientes que están en este tipo de relaciones hacen las cosas que sus parejas les piden que hagan pero no porque ellas o ellos quieren sino porque saben que al hacerlo solo evitan una pelea o dicen como, al final hago esto o dejo de hacer esto dejo de hablar sobre mis emociones o dejo de, no sé, tener tal conversación porque sé que solo me va a tratar mal sé que va a haber un problema, sé que no me va a validar entonces normalmente esto es una súper gigante red flag Muchas veces la persona que lastimosamente lleva mucho tiempo con una pareja así, ya no se acuerdan ni recuerdan cómo es sentirse libre sin tener estas amenazas constantes. Y algo importante como que, que yo les respondo es que siempre cuando amas a alguien tienes que también seguir siendo tú y amar en libertad, no sentir que algo te amenaza. De ahí tercero tercero, bueno voy a ir solo enumerando pero vamos hablando de algunas cosas no te sientes en este tercero es no sentirse lo suficientemente bueno o buena para estar con esta persona entonces hay un punto donde el narcisista realmente te hace creer que es lo mejor que te ha pasado en tu vida o sea hay un punto mientras hay el love bombing y luego te dejan te, 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 te abandonan y te da esta ansiedad de querer saber dónde están de estar con ellas de ellos etc va a haber un punto en el que tú realmente vas a empezar a decir wow como que va a venir el momento de idealización en el momento en el que una pareja empieza a idealizar a su pareja narcisista, ahí es donde empieza ya el problema, porque ahí es donde el narcisista se alimenta de esta persona. Y lo que pasa es que muchas veces no te vas a sentir suficientemente no sé, como en el estándar de esta persona, como que no logras todo lo que esta persona ha logrado o dice que ha logrado. O incluso, no sé, sientes que, no sé, tu pareja te dice como que, mira, toda tu familia es esto, tus amigos son esto, no están a mi nivel, no están a ni sé qué. Entonces tú empiezas a sentirte inferior a esta persona. Obviamente no porque lo seas, pero porque esta persona ha llegado, ha logrado llegar a tu psiquis y a modificar que tal vez tú sí eres menos o que tu familia es menos, o que tus amigos son menos, y empiezas a alejarte. Esto es un gran problema, pero esto voy a hablar un poco más, más adelante. Eh, pero ¿por qué es importante que el narcisista haga esto? ¿Por qué es importante para el narcisista aislarte? Porque a la final pierdes tu poder. En el momento en el que tú te quedas sin amigas, te quedas sin familia, te quedas sin las personas que te cuidan y te quieren y que te dicen que te alejes de esta persona, la única persona en la que cuentas es con la persona narcisista. Igual, normalmente estas personas te van a obligar a dejar tus hobbies, tus deportes, tus cosas, porque les va a molestar que tú tengas esa interacción fuera de lo que es él o ella, ¿no? Eh, en este tipo de relaciones te vas a sentir realmente absorbido y sin tiempo, porque tu pareja va a demandar todo el tiempo. Me acuerdo una vez una paciente que tenía me decía como yo... Ya no tengo tiempo para mí porque paso haciendo diligencias de mi pareja, tengo que ir a su trabajo, ayudarle con cosas, tengo que ir donde su familia porque tengo que cumplir con su familia, tengo que ayudarle a él como está él y todo. Y me decía como que yo no, no queda para mi tiempo, para mi trabajo, como que me, me absorbe y, y ya no sé qué hacer, me siento súper egoísta y era como que no, o sea real, realmente no tienes por qué ocuparte de sus obligaciones. Y algo que yo les pregunto aquí siempre a mis pacientes, esto es súper importante y les pregunto a ustedes si están escuchando porque se han cuestionado y tal vez muchas personas digan sí, pero la gran pregunta sobre esto es ¿Has dejado de contar las cosas a las demás personas, a tus personas allegadas, por vergüenza a que tu novio o tu novia o tu pareja o esposo quede mal? Y tu respuesta es sí, sí he dejado de pedir ayuda, de hablar sobre los problemas, con mis amigos con mi familia porque no quiero que quede mal red flag gigantesca si es que dejas de hablar de los problemas con las personas más cercanas o una persona más cercana porque te da miedo a que sepan que es abusiva o abusivo posiblemente estemos en una situación con una persona narcisista de ahí gaslighting Uf, este tema es gigantesco gaslighting eh, chuta debería ser un podcast solo de esto pero ¿qué significa? primero ocurre cuando alguien niega lo que tú sabes que es verdad. Por ejemplo, tu pareja te insultó, se burló de ti cuando te pusiste vulnerable o estabas llorando o no supo responder o, o simplemente no sé, te, te degradó y te humilló por sentirte mal. Y luego cuando le dices como que, oye, me sentí súper mal de que no me escuches o que simplemente te burles de mí o invalides mi emoción te dice como, no te inventes o sea, yo nunca hice eso, o sea, es que yo te abracé o como que no, yo sí te escuché yo, yo te, te dije esto, esto, esto y dices, no no esto no pasó y la persona empieza a cuestionarte a ti tu verdad tu versión de los hechos entonces más o menos lo que pasa es que cuando te hacen gaslighting es que tú dices no yo, yo sé que tú me insultaste o, yo, o sea, yo sé que tú me trataste así pero esta persona va a ser un no ¿por qué te inventas ¿Qué te pasa y terminan enojándose más hasta el punto en el que la persona que recibe gaslighting constante ya no piensa que lo que ella o él sabe que es verdad es verdad entonces, esta es una táctica de control. Esta es una cosa súper fuerte porque pasa en las relaciones ya abusivas, ya coercivas y tiende a verse muy normalmente en una relación con un narcisista. El narcisista siempre va a invalidar que lo que tú sentiste fue real. Siempre va a decirte, no, tú te estás inventando y va a terminar siendo él o ella la víctima. Entonces, es súper importante que cuando empieces a cuestionarte en tus relaciones, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que realmente yo no dije eso? ¿Será que yo me inventé? Ojo, esto es gaslighting, es una técnica importantísima, súper fuerte, muy intensa, muy, muy dañina, que es necesario que nos demos cuenta. No podemos vivir en una relación donde hay, donde hay gaslighting, no puede pasar, porque esto es una técnica de coerción, esto es grave y obviamente tiende a eh, conllevar o a terminar en relación sumamente abusiva y sumamente problemática y grave. Hey, ¿Qué más tenemos? Evitas conversaciones. Otra cosa importante es que, como yo les decía antes, como persona con una, o sea, en una relación narcisista, sabes que tienes que evitar ciertas conversaciones con tu pareja porque sabes que así tú intentes ser la persona más tranquila, más madura, con los argumentos más válidos del mundo. Sabes que va a terminar en pelea o va a terminar justo en gaslighting. O sea, nunca la persona te va a validar. Sabes que esta persona narcisista constantemente va a usar tus debilidades en tu contra, que eso es otra, y va a intentar controlarte, va a intentar que no te sientas así, va a intentar que reacciones. Muchas veces una persona narcisista va a tocar tus botones, va a decir, ah, cierto que cuando hice love bombing, cuando al principio hice todo esto para conocerle, me contó que su vulnerabilidad, mi invento, fue que sufrió el abandono de su papá. Normalmente lo que va a pasar es que en una conversación donde tú hables del tema o donde salga algo sobre abandono, o sea como no, tú no puedes pensar que yo te voy a hacer lo mismo de tu papá, como que si a ti te dolió eso, eso, es tu problema. Va a tocar botones donde sabe que te va a doler. Ojo, esto es algo cruel, esto es algo que no una persona sin narcisismo, sin un trastorno de personalidad no va a hacer. No es algo sano porque utilizar las vulnerabilidades o las debilidades de la otra persona para defenderse es algo grave, es algo súper dañino. Y muchas veces, eh, si es que esto escuchas porque tal vez estás en una relación, sabrás que tú sabes que evitas hablar de las cosas con tu pareja porque nunca vas a lograr resolver o obtener una respuesta que te deje tranquila. Eh, ok, la siguiente cosa es que te vas a sentir eh, responsable de todo. Los narcisistas hacen, o sea, nos hacen pensar que eh, de todos es la culpa. Todos tienen la culpa de todo menos yo. Entonces, normalmente, cuando la persona narcisista hace algo malo, o, perdón, cuando la persona narcisista hace algo malo, como que al principio va a intentar buscar formas o una razón de echarte la culpa, de que es tu culpa, nunca recibes una disculpa de tu pareja narcisista, es muy difícil y casi imposible que la persona diga, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Perdóname, te hice un daño. No va a pasar. No va a pasar en una relación con una persona narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista no piensa que tú eres de igual a igual. La persona narcisista piensa que tú realmente vales menos. No te ve como de igual. No tiene por qué pedirte perdón si es que eres menos. Obviamente no es así, pero así es como piensa una persona narcisista. De acuerdo que eh, una vez igual un paciente me comentaba que su pareja era muy muy muy, o sea yo creo que sí tenía un trastorno narcisista y le hacía mucho daño mucho mucho daño y literalmente esta persona le, le, le engañaba, le, o sea le, le cachaba, o se daba cuenta que le engañaba y eh, terminaba pidiendo perdón a él o sea ella le decía como que o sea, no, no pasó eso, te estás inventando. Y era como que, pero tengo las fotos, tengo videos, tengo Whatsapps, tengo conversaciones, y era como, no, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Qué te pasa? Y terminaba disculpándose la víctima. Entonces, en una relación narcisista, te vas a dar cuenta que los perdón, lo siento, discúlpame, casi siempre o siempre van a venir de parte de la víctima, ¿sí? Eh, igual, nunca van a tomar responsabilidad por sus acciones, por ejemplo, igual en esto, digamos que tú estás con una pareja narcisista y esta persona como, no sé, quiere estudiar tal carrera y no le fue bien. Normalmente lo que va a pasar es que en lugar de decir, chuta, no me fue bien porque me porté vago, como que no, no, no estudié, no hice suficiente, no. Va a ser, un, es que tú... Tú me hiciste perder el tiempo porque tú venías siempre a mi casa, tú me decías que siempre vayamos al cine, tú me decías que siempre salgamos y si no paso este semestre es por tu culpa. Normalmente van a hacer, van a utilizarte o utilizar a la persona para quitarse la responsabilidad de sus actos otro punto importante es que normalmente vas a sentir que estás caminando en puntillas que estás literalmente dando miles de vueltas y alrededor de será que le digo será que no le digo o sea sientes que literalmente no puedes pisar duro no sé si me hago entender con la expresión como que siempre vas a estar preguntándote será que esto es demasiado será que si sí digo esto será que no digo esto entonces nunca sientes seguridad con una pareja narcisista es muy difícil que te sientas segura, seguro, y no te vas a sentir tranquilo, no vas a poder ser tú, porque tal vez te toque estar como muy tenso y previgilante de ¿será que dije algo malo? ¿será que no? etcétera. Típicamente, más o menos esto se va a ver así. Todo se ve bien, todo está tranquilo, pero algo pasa, algo mucho, muy pequeñito pasa, y la pareja con narcisismo la pierde, o sea, como se pone histérica, histérico, muy enojado, y incluso como que algo pequeñito detona el te odio, nunca más vas a estar conmigo, te abandono, desaparezco y luego vuelvo a tener el control. Entonces son cositas donde la persona tal vez se agarra de un pequeño problema, algo muy minúsculo, para hacer algo gigantesco y después tú misma tener que pedir las disculpas, buscarle a la persona. Y en esto aquí es donde la persona vuelve a tener el control. Todo tiene que ver mucho con controlar, ¿no? y porque es importante hablar sobre esto de estar en puntillas y como que no sentirse tranquilo y es porque normalmente cuando vivimos en una relación así te, te pierdes o sea dejas de ser tú misma tú mismo porque te toca cambiar muchos aspectos tuyos te toca cambiar tu vulnerabilidad tu forma de hablar con esta persona porque literalmente no puedes ser tú porque si eres tú, tal vez se enojará todos los días. Si eres tú, tal vez siempre va a estar bravo o siempre va a estar criticando o no puedes tener amigos o no puedes salir, no puedes hacer esto. Entonces realmente uno se pierde cuando está en una relación así. Y la cosa es que ahorita me acordé de una paciente cuando tú pones el límite y dices no, yo no quiero hacer esto, como que yo no estoy dispuesta a renunciar a mi yo. Posiblemente el narcisista o se vaya, uno, o si no se vaya, ejerza mucho más control. O se aleje para que tú vuelvas y cedas. Entonces, esto es un juego de poder para el narcisista, mientras que para la víctima es un proceso muy doloroso. Pero para el narcisista es control, poder. ¿Quién gana aquí? Yo te gano porque yo soy superior. Cuando esto no es real, no es verdad. Eh, de ahí. ¡Uy! Este me olvidé, pero este también es al principio. Algo súper importante es que los narcisistas van a ser muy carismáticos. Y con esto no me refiero a que son guapos o algo, ¿no? Porque puedes tener narcisistas que no sean muy guapos, guapas, todo bien. Pero van a ser carismáticos. O sea, en esta máscara de seguridad, de autoestima, de yo soy superior y todo... Van a ser personas muy encantadoras, como que, que van a intentar siempre encontrar el punto débil, saber qué decir, saber cuándo decir, cómo decirlo. Entonces tú ya te empiezas a dar cuenta siendo la pareja de una persona narcisista cuando se pone la máscara. Entonces, por ejemplo, si llevas un tiempo con esta persona, te vas a dar cuenta que cuando está, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, si es que no los invalida o los desprecia, se va a poner esta máscara de... Soy encantador, o sea, soy el novio, soy la pareja más increíble. Yo le doy tanto, le doy esto, eh, yo hice esto. O sea, vas a ver cómo empieza a ponerse esa máscara. Y es tan evidente cuando se quita, cuando ya está contigo y ves la inseguridad, ves el abuso, ves la violencia psicológica. Entonces, es muy importante que te des cuenta cuando la persona se quita y pone la máscara, porque está escondiendo sus verdaderos colores estas personas lastimosamente saben qué decir, saben cómo decirlo a qué personas decirlo pero en el momento en el que te quedas un segundo sola con esta persona vuelve a quitarse la máscara, ojo con esto es súper importante darnos cuenta que esto es algo grave, esto es algo súper eh, peligroso porque así es como las personas no se dan de alrededor en tu vida no se dan cuenta que estabas en una relación abusiva porque el narcisista sabe cómo esconder sus actos eh, de ahí otra importante es que te vas a sentir criticada constantemente. Que bueno, esto es más evidente, esto es algo muy típico de una persona narcisista. Eh, la persona va a siempre criticar tu apariencia, siempre va a hacer, por ejemplo, muchos comentarios sobre tu ropa, sobre tu peso, sobre cómo te ves, sobre cómo es tu pelo. Solo siempre van a estar intentando como que cambiarte muchas veces eh, los narcisistas más maliciosos que se llama eh, van a tender a humillar no a como que degradarle a la persona a su pareja sobre todo en tu cara o sea no no lo van a hacer a tus espaldas sino en tu cara tal vez empiecen a degradar empiecen a maltratarte y aquí es donde la relación se puede tornar muy violenta ya incluso físicamente eh, también eh, es importante saber que la persona narcisista se va a burlar de la, pues, la gente que te rodea, igualmente degradándolos, humillándolos, hablando muy mal, criticando su apariencia, la cantidad de, de dinero, etc. Entonces es importante que nos demos cuenta si es que esto pasa, no aceptarlo, no admitirlo porque está muy mal, no es algo muy bueno. Igualmente algo importante, eh, y ya nos faltan una parte, ya nos faltan unos tres, es que obviamente tus necesidades van a ser totalmente ignoradas. Sobre todo en el ámbito sexual. En el ámbito sexual es importante darnos cuenta que existe algo llamado coerción sexual. La coerción sexual ocurre cuando la persona narcisista quiere que tú tengas relaciones sexuales con él, con ella, y posiblemente tú no quieres, no tienes ganas, no estás en el momento de hacerlo, y la persona te va a forzar a que tú tengas, no sé, como hasta cierto punto tienes que tener ese deseo sexual cuando yo quiero, cuando yo necesito, cuando para mí es placentero. Entonces normalmente va a exigir, por ejemplo, eh, ciertas, no sé, como ciertos actos sexuales, va a exigir el momento en cuándo hacerlos, dónde hacerlos, cómo hacerlos, fotos, videos, etc. Y no vas a sentir que tienes una escapatoria o que tienes poder de decisión. Eh, también la persona va a intentar coercionarte sexualmente y esto es algo muy grave y esto en realidad me acuerdo que en Inglaterra es, es penado por la ley si lo puedes comprobar por ejemplo, con los anticonceptivos, etcétera, cómo van a amenazar esa seguridad de no. ¿Por qué te tomas eso? ¿Y por qué me voy a poner yo condón? ¿Por qué me voy a poner preservativo? A mí no me gusta así. Y van a intentar como que hacerte a ti responsable de eso. Entonces es importante darnos cuenta que la coerción sexual es muy presente y es muy grave cuando hablamos de una persona narcisista. Otro signo sí, muy, muy, muy evidente, importante saberlo, es que tu familia y tus amigos lo van a notar. Las personas que te quieren, las personas que te conocen, más que notar el narcisismo de esta persona, habrá gente muy intuitiva que lo va a notar, pero la familia y tus amigos van a notar tus cambios, más que nada los cambios de la víctima, van a darse cuenta que dejaste de vestirte de tal forma dejaste de actuar de tal manera dejaste de ser esa persona tal vez alegre que eras, tal vez empezaste a ser muy eh, complaciente ahora solo dedicas tiempo a tu pareja dejaste tus hobbies, etc. es importante que si empiezas a sentir o te das cuenta que todos tus amigos y familia te están alertando de que esta relación no está siendo sana, corre corre porque posiblemente estás en una relación que se va a poner mucho más grave de lo que posiblemente está haciendo. Otro signo evidente es que eh, posiblemente te han engañado tal vez no realmente engañado obviamente sexualmente eh, físicamente pero te sientes engañado por toda la admiración que esta persona busca por redes sociales mensajitos que likes que se escribe que se ve con gente tal vez no hace algo en específico pero eso ya es considerado un engaño y nuevamente cuando intentas reclamar o cuando tú intentas decir algo al respecto 0% validación o sea no ¿qué te pasa? te estás inventando esto no es real entonces nuevamente se vuelve algo que es tu culpa que termina siendo tu culpa es que tú no me das esto nuevamente volviendo a la coerción sexual es que tú no me das relaciones es que tú no entregas esta parte de ti entonces a la final tú terminas siendo la culpable de ese engaño y esto no es real es una táctica nuevamente de devolver de quitarte a ti tu poder y de degradarte de bajarte tu estima, de hacerte un daño Um, otro signo evidente antes de, antes de ya terminar es que normalmente esta persona te va a hacer algo que se llama stonewalling stonewalling es recibir el, el, la ley del hielo o sea, silent treatment como que la persona desaparece el narcisista cuando ya no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar o no sabe cómo degradarte o defenderse, va a desaparecer entonces va a pasar horas días, semanas donde la persona está intentando volver a tener control sobre ti. Tal vez no es muy evidente como dejarte de hablar por días, pero digamos que tú estás acostumbrada a conversar con tu pareja todo el día o mayor parte del día y te ahora te responde una vez al día muy fríamente. Esta persona conscientemente sabe que eso te va a causar un daño y ese daño evidentemente va a hacer que tú tengas ansiedad. Esa ansiedad va a terminar en que le busques más a la persona, en que quieras más estar con la persona, en que quieras resolver y nuevamente el narcisista vuelve a tener el control. Lo que pasa cuando tienes el silent treatment o la ley del hielo es que ellos van a dejar de darte afectividad y van a ignorar tu existencia básicamente hasta que les dé ganas de volver a ser buenas gentes, o sea, literalmente. ¿Y cuándo les da ganas de ser buenas gentes? Cuando necesitan posiblemente algo de ti o cuando quieren que tú hagas algo por ellos. Eh, normalmente se piensa que este comportamiento es algo como normal o algo esperado de las personas cuando están enojadas, pero no, no es algo normal. Es algo que la persona narcisista hace con la intención de dañar, con la intención de lastimar y no es algo bueno, es algo muy malo, es algo muy grave. Y por último, eh, ¿sabes que No va a cambiar. Esto es algo súper interesante, justo conversaba con una paciente que estuvo bastante tiempo en una relación con una persona así y aceptar que la persona no va a cambiar toma su tiempo, toma su proceso pero yo creo que como, bueno, como mujeres, como hombres, te das cuenta que tu pareja no va a cambiar cuando tal vez unas dos, tres veces has pedido un cambio importante y simplemente no hay el interés ni el esfuerzo de hacerlo con las personas narcisistas no están dispuestas a cambiar porque ellos no piensan que hay algo malo en ellos, en ellas. La persona narcisista nunca va a admitir que hizo algo malo, nunca va a admitir que tiene que cambiar algo. Eh, los narcisistas nunca admiten que han errado, que se han equivocado, que te han lastimado. O tal vez, esto también es algo como que pff, vuela un poco la cabeza, los narcisistas a veces están muy orgullosos de ser narcisistas, normalmente a veces escuchas personas con narcisismo que dicen sí soy narcisista y tú me escogiste o sea sí soy yo como que ya nada todos los demás tienen un problema yo solo soy seguro de mí mismo entonces a la final la persona narcisista no va a cambiar porque piensa que esto es un atributo piensa que esto es una fortaleza entonces es importante que si te das cuenta que tu pareja no tiene las ganas ni quiere o literalmente te ha dicho no voy a cambiar la persona que yo soy lo siento si estás feliz con eso, chévere, y si no, pues se acaba. Es evidentemente una persona narcisista. Por último, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en el momento en el que lastimosamente estamos envueltas en una relación así? El problema es que estar en una, con una pareja así tiene, tiene sus efectos, tiene sus consecuencias en tu salud mental, 100%. Eh, normalmente vas a vivir mucha ansiedad vas a vivir mucha violencia psicológica si estás con una pareja así y vas a vivir abuso emocional y sobre todo si la persona no está dispuesta a cambiar su comportamiento y tú sigues en esta relación es muy muy importante que aceptes que esto te va a pasar factura mentalmente ¿sí? si es que intentas salir de la relación es importante como yo les digo siempre a mis pacientes vamos a construir un sistema de soporte Vamos a reconstruirte. Vas a volver a buscar amistades, volver a buscar lugares seguros, volver a tener hobbies. Vas a volver a contar con tu familia, con amigas, con la universidad, el trabajo, el colegio, etcétera. Necesitas reconstruir muchas partes de tu vida para que cuando salgas estés segura en todas esas partes y sepas que la persona expareja ya no es ese lugar seguro, que nunca lo fue y es importante saber que en el momento en el que uno sale y lo hace es un peso gigante de encima, pero uno tiene que estar listo para hacerlo. Es difícil porque la persona ha jugado sus, como yo les digo, fichas tan bien y ha logrado saber tanto tus vulnerabilidades que es difícil, no es tan fácil salir, es, es bien difícil, a pesar de que hay mucho maltrato, mucha violencia psicológica, es evidente el dolor y no le estás pasando bien, salir de una relación narcisista es algo tremendamente complicado, es algo bastante difícil. ¿Qué se puede hacer? Importante, buscar terapia. Si estás en una relación donde sabes y sientes que tu pareja es así y no le puedes dejar, Busca terapia. Importantísimo hacer terapias es que vivimos en una relación así. De ahí, importante mantener los límites, poner límites, decir, no, esto no me parece bien. Y por último, si sientes que no puedes construir esos límites, trabajarlos nuevamente en terapia. Algo importantísimo que yo les recomiendo a mis pacientes con eh, parejas narcisistas es tener eh, registro de lo que pasa tomar screenshots de conversaciones de eventos de, eh, no sé, como que grabar cosas sobre todo si es que vives mucho gaslighting y vives mucha violencia literal, es importante que tengas estas pruebas en caso en el que todo esto escale, se vuelve una relación violenta y tengas que hacer algo eh, con la policía o tengas que meter abogados porque sí tienden estas relaciones a escalar a esos niveles y siempre hay que prepararse y tener registros de esto, ¿no? Eh, Igual es importante, como les digo, mantener tus redes de apoyo, conservar tus amistades, siempre conservar una buena relación con la gente del trabajo, con la gente que te rodea. Y también lo que estamos haciendo en este momento, aprender mucho sobre narcisismo, qué son, qué signos, cómo es la persona, qué, qué siente, por qué lo hace. Obviamente no hablarlo con la pareja narcisista, pero sí entenderlo. Mientras más te psicoeduques, mientras más sepas sobre el tema, más lista y listo vas a estar para salir de ese ambiente. Entonces, ahí es importantísimo, importantísimo, siempre concientizar que una persona así, lastimosamente no va a cambiar. Una persona narcisista no tiene por qué cambiar porque se siente muy segura, muy seguro en su caos, en su mente. Se siente muy confiada de que lo que está haciendo es correcto, de que lo que está haciendo es superior. Y es importante aceptarlo. Aceptar que si es que estás en una relación así, esta persona no va a cambiar. Y si cambia, será por sí misma, por sí mismo, pero no a costa de que tú le cambies, porque eso duele demasiado. Y no es real, no pasa. Entonces, bueno, ahí queda el podcast del de, eh, episodio 51 sobre narcisismo y las parejas. Espero que si tienen preguntas, por favor, las hagan. Si es que buscan terapia por una persona... Eh, que les ha hecho daño por una persona narcisista en su vida, háganlo es importantísimo salir de este dolor, es muy doloroso y nada, espero que les haya servido mucho este episodio, que aprendan mucho sobre esto y que se cuiden mucho de ese tipo de personas, realmente vivimos en una sociedad donde cada vez existe más narcisismo, creo yo no todo el mundo es narcisista pero cada vez es más aceptable tener rasgos narcisistas y eso es malo, eso no está bien entonces nada, espero que les haya gustado mucho eh, les mando un abrazo y nada, espero que hayan aprendido bastante de este episodio